0: Eu tinha, eu tinha sido procurado pelo companheiro Igreja, que é o chefe do Ceremonial, e ele perguntou se eu ia falar, eu disse que não precisava falar, porque nós temos que compreender que hoje a festa é da companheira Maria Rita. Não só porque ela foi eleita presidenta da Caixa Econômica, mas porque ela tem uma história de 33 anos na Caixa e dedicação e trouxe a sua família para prestigiar a sua ascensão dentro da Caixa Econômica ao posto mais importante da Caixa Econômica Federal. Portanto, eu acho, querida, que hoje é o teu dia de glória, é o teu dia mais importante, e nós viemos aqui para comemorar com você. Você foi escolhida porque você tem uma história você foi escolhida porque muita gente me deu referência de você, a começar de uma companheira sua chamada Maria Fernanda, ou seja... E eu, eu só espero, Maria Rita, que você dedique a Caixa Econômica Federal na presidência, aquilo que você dedicou como funcionária, aquilo que você dedicou como militante sindical, como militante político e como militante social. Eu tenho certeza que nós vamos viver um novo período nesse país. Eu acho que o Brasil cansou de muita tristeza, o Brasil cansou de muito ódio, de muita raiva, o Brasil cansou de muitas ofensas e eu acho que o Brasil conquistou o direito de voltar a sorrir, o direito de acreditar na felicidade, o, de de, o direito da gente voltar a nos tratar de forma mais humanista mais fraterna, mais democrática. Porque é, é isso, é isso que é o Brasil. O Brasil é isso, o Brasil é alegria, o Brasil é música, o Brasil é samba. o Brasil é futebol, o Brasil é carnaval, o Brasil é cultura, o Brasil é essa miscigenação extraordinária de índios, negros e europeus que deu essa raça extraordinária chamada de povo brasileiro. E você faz parte disso, querido. Você, mesmo sendo galega, sabe, com essa cara de europeia, você é uma companheira que tem um valor imenso dentro da Caixa. Eu sempre acho que... Eu não conhecia a Caixa como... Eu não tratava vocês como bancários. Eu, quando comecei a militar no sindicato, quem trabalhava na Caixa era economiário. Era assim que eu conhecia. O elito foi economiário lá no estado do Piauí. Então, uh, eu acho que a Caixa tem um papel extraordinário nesse país. Eu pude sentir isso mais de perto quando a gente instituiu o Minha Casa Minha Vida. Eu pude saber a força da Caixa Econômica Federal em ajudar a financiar a casa para as pessoas que menos podiam ter as coisas nesse país. E hoje, o eu acabei de fazer uma reunião com o Ministro da Cidade, acabei de fazer uma reunião com o Ministro do Transporte, acabei de fazer uma reunião com o Ministro do Desenvolvimento sabe, Regional. E posso te dizer o seguinte, se prepare, porque ainda esse mês a gente vai ter muita coisa para inaugurar nesse país. A gente vai ter... A gente vai ter muita casa que começou ainda no governo da Dilma. A gente vai ter casa para inaugurar este mês ainda, que começou a ser feita pelo companheiro da companheira Dilma, ficou paralisada e vai continuar. E nós temos milhares de casas para inaugurar, todas começadas no governo da companheira Dilma Rousseff. Da mesma forma que muitas obras e muitas obras de infraestrutura também começaram no governo do PT, nós vamos voltar a inaugurar. Nós começamos, deixamos aí pensando que os outros iam fazer, os outros não fizeram, nós voltamos e vamos inaugurar aquilo que nós mesmos começamos a fazer. Eu estou convencido que a Caixa vai voltar a crescer Estou convencido que a bancarização do povo pobre desse país vai aumentar muito. Estou convencido que a gente vai voltar a gerar emprego. Estou convencido que a gente vai melhorar a massa salarial. E você viu, Maria Rita, o que é trabalhador feliz. Você viu como é que você foi aplaudida aqui pelos funcionários da Caixa que estão felizes com a sua sessão à presidência da Caixa Econômica Federal. Nós voltamos a governar esse país porque nós temos uma missão. Nós temos uma missão. A gente tem vários compromissos, mas o mais importante é que a gente vai ter que fazer muitos investimentos e muita dedicação no chamado, na chamada educação brasileira e dentro da educação, o ensino fundamental. Nós precisamos que as nossas crianças que estejam no ensino Sabe, na quinta, na quarta, na sexta série, aprendam a ler de verdade, aprendam a fazer as suas continhas direitinho, porque se ele não aprender na primeira infância, ele vai ter mais dificuldade quando for adulto ou quando estiver na universidade. Nós vamos ter que investir muito na saúde, porque nós vamos garantir que as pessoas mais pobres tenham direito aos chamados especialistas, porque muitas vezes as pessoas mais pobres vão no médico, vão numa... Numa, numa UPA ou numa unidade de saúde em qualquer município pobre, quando o médico dá receita ou faz o um diagnóstico e constata que precisa procurar um cardiologista, um oftalmologista, um especialista, um, um, um otorrino, ou seja, essa pessoa não tem. Às vezes fica dez meses, onze meses, dois anos, sem conseguir fazer um exame, sem conseguir o tal do especialista. E nós vamos fazer com que esse tal desse especialista se transforme numa coisa fácil de acesso ao povo trabalhador, ao povo pobre desse país. E a terceira coisa que nós vamos fazer é tentar acabar com a fome outra vez nesse país. Nós... Nós... Eu quando, eu, quando saí da Polícia Federal, eu, a primeira coisa que eu fiz foi ir a Roma, conversar com o Papa Francisco, e depois de Roma, nós fomos a Genebra conversar com o Conselho Mundial das Igrejas, porque eu queria começar uma campanha mundial contra a desigualdade. Não é possível que, em pleno século XXI, em que a gente detém toda a tecnologia, todos os avanços genéticos que o mundo pôde avançar para produzir alimentos para todo mundo e você ainda tenha 900 milhões de pessoas indo dormir com fome toda noite. Não é possível que a gente mora num país que é o maior produtor de proteína animal do planeta Terra e a gente é obrigado a ver na televisão uma pessoa catando o ovo na fila de um açougue. Ou seja, isso não é falta de produção, isso não é falta de outra coisa, numa, a não ser falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país e que não têm nenhum sentimento. Para, para muitos governantes nesse país, essas pessoas são apenas resultados de pesquisa, são, essas pessoas são números. Para nós, essas pessoas não são números. Para nós, essas pessoas são seres humanos, como nós, que não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos. Então, somos nós que conquistamos o direito de trabalhar, que conquistamos o direito de tomar café de manhã, de almoçar, jantar, que conquistamos o direito de sermos tratados com civilidade e de sermos cidadão que temos que estender a mão. Hoje eu dizia, dado uma reunião, Junto com os companheiros da imprensa De que a gente vai construir uma narrativa diferente Nesse país Uma narrativa diferente Porque tudo que a gente faz é gasto Tudo Se eu compro comida é gasto Se eu coloco dinheiro para dar comida para o pobre é gasto Se eu vou fazer o Bolsa Família é gasto Se eu coloco dinheiro na saúde é gasto se eu coloco dinheiro em qualquer coisa, é gasto. Na educação é gasto. A única coisa que não é tratada como gasto nesse país é o dinheiro que a gente paga de juros para o sistema financeiro. Esse eles não tratam como gasto. Possivelmente eles tratam como investimento. Então, nós precisamos mudar a narrativa, Mira. Daqui para frente, tudo que a gente fizer é investimento. Tudo, até aumentar salário é investimento. Por que, que é gasto? E a gente faz um aumento do salário naquilo que é mais elementar, às vezes é 5%, às vezes é 8%. Os caras da Eletrobras, ela foi privatizada. Ela foi privatizada porque a empresa pública não dá certo, então é preciso privatizar. Os caras da Eletrobras, que ganhavam 600 mil reais, 60 mil reais por mês, passaram a ganhar mais de 360 mil reais de salário. E vou dizer para vocês, o Conselho da Eletrobaix, Haddad, da paga 200 mil reais por mês para o cara ir uma vez numa reunião. Enquanto isso, a gente não pode dar aumento de salário mínimo de 3%, porque é gasto. Não está certo, não é possível. E nós vamos ter que construir uma outra narrativa nesse país. Tudo que a gente fizer para melhorar a vida do nosso povo tem que ser tratado como investimento e é para isso que eu me dispus a enfrentar esse genocida, ganhar as eleições para que a gente mude outra vez a história do Brasil. E eu tenho certeza, companheira Maria Rita, que nós vamos contar com a Caixa Econômica outra vez, vamos contar com o seu apoio, com a solidariedade dos funcionários da Caixa Econômica para que a Caixa Econômica volte a ser um banco muito mais forte, um banco que empreste dinheiro muito mais barato, com juros muito mais baratos, sem perder dinheiro, porque o banco vai dar um lucro para poder continuar sobrevivendo. Eu tenho certeza que você saberá conduzir essa casa com a maior capacidade que te permitiu chegar a 33 anos de trabalho na Caixa Econômica. Parabéns, querida, a você, que Deus te abençoe, que você tenha toda a sorte do mundo na presidência da Caixa, como você teve na sua vida o tempo inteiro. Parabéns a seus familiares e parabéns a todos os economiários. Continue assim, porque o Brasil precisa de bancos públicos. Um beijo no coração.